0: Behind the Society, le podcast. Pensez que ça a peu d'importance, au fond, la représentation, que ce n'est pas vraiment ce qui compte, qu'il y a bien assez de droits, de libertés. Mais est ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on lit, tout ça a un impact sur nos modes de pensée. L'invisibilité de la communauté LGBTI+, ou sa stigmatisation lorsqu'elle est effectivement abordée, ont un impact. La violence physique est indiscutable et visible. SOS Homophobie rapporte que 164 agressions physiques LGBTI-phobes ont eu lieu en France en 2020 ce chiffre faisant référence aux agressions qui ont été déclarées. Mais cette violence peut également s'exercer de manière insidieuse, moins évidente, mais tout aussi dévastatrice. Ce sont les mots employés dans les médias, la manière de traiter ces agressions, les personnes que l'on choisit d'interroger, les discours que l'on laisse passer. Créée en 2013, l'AGL se bat pour que cette violence ne soit plus invisible. Bien de Society a contacté un de ses membres, Mathieu Brancourt, pour échanger sur le traitement médiatique des questions LGBTI+.
1: Les questions LGBTI n'ont pas du tout été réglées dans notre société. On le voit encore que même euh, il y a, ouais, maintenant, quasiment dix ans après les, les débats sur la manif pour tous, enfin, l'homophobie a clairement pas disparu des discours politiques, des programmes électoraux et euh, par ailleurs des, des journaux et des sujets médiatiques.
0: Cet épisode est la première partie de cet échange. Le deuxième portera sur le fait d'être journaliste et LGBTI+. L'AJL met fin à la violence LGBTI phobe banalisée dans les médias. Un podcast d'Evan Isler et de Léa Lodenat.
1: Je m'appelle Mathieu Brancourt, j'ai 32 ans, euh, je suis journaliste, j'étais spécialisé dans la santé, notamment le VIH, et aujourd'hui je suis freelance euh, à Lille et je suis membre de l'association des journalistes LGBTI. Euh, depuis décembre 2013, euh, donc la, la JL, elle s'est lancée au moment des débats sur le mariage pour tous, où, des, où quelques journalistes euh, gays et lesbiennes à l'époque euh, ont fait leur coming out dans un journal qui était euh, Libération pour dire qu'il fallait en tant que journaliste se positionner pour un meilleur traitement et respectueux des personnes à l'occasion de ce débat qui a été, qui a été malheureusement à l'origine de beaucoup de débordements et, et beaucoup de propos problématiques relayés par les médias. Euh, la JL, c'est une association de journalistes, donc c'est une association professionnelle de journalistes. Euh, donc euh, nos missions, elles sont liées, euh, elles se limitent strictement à notre travail d'intervention au niveau médiatique. Donc euh, on intervient et on interpelle euh, les journalistes et leurs rédactions, ou les journalistes euh, en, en direct. Et les, obje les objets et les objectifs de l'association, c'est surtout euh, plaider auprès des rédactions pour un meilleur traitement euh, euh, des, des, des personnes et des problématiques LGBTQ, intervenir euh, si besoin sur les réseaux sociaux en cas de problème, et, euh, et, et essayer de proposer ou de corriger les journalistes ou les, les articles problématiques à ce moment-là. Et depuis, la situation euh, en, en quasiment 8 ans d'existence, en 8 ans d'existence maintenant, c'est beaucoup étoffé. On fait également des formations au collège. On fait des interventions euh, à la sensibilisation au traitement médiatique et à l'homophobie dans les médias euh, auprès de, de collégiens dans différents euh, collèges de France. Et on intervient aussi euh, à l'invitation d'écoles de, de, de journalisme euh, à l'occasion de séminaires ou de, ou de cours magistraux dans des, dans des écoles de journalisme, reconnues ou non.
0: Et justement, pourquoi c'est important pour l'AGL de faire des interventions dans les collèges
1: les, les interventions dans les collèges, on a voulu s'y positionner parce qu'on pense que, euh, en tant que journaliste, on doit participer aussi à l'éducation aux médias. Et aujourd'hui, l'éducation média, elle est cantonnée à la bonne volonté et à la capacité ou non des professeurs des écoles euh, à avoir du temps pour enseigner cette, cette matière-là. Et on pensait qu'en tant que journaliste, on avait les capacités et surtout l'envie d'aller expliquer à des, à des collégiens, donc à des jeunes, euh, déjà aujourd'hui beaucoup plus, beaucoup plus fortement sensibilisés aux questions LGBTI en termes de présence, via les applications, via les réseaux sociaux et enfin, voilà, via la modernité d'Internet. Euh, on voulait en fait apporter un cadrage et surtout euh, voir dans des collèges qui sont volontaires et, hein, et, et qui veulent essayer de fournir une, 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 une instruction, et une éducation euh, positive d'aller de, proposer euh, euh, des modules spécifiques pour euh, faire réagir les collégiens et les collégiennes sur des problématiques euh, d'actualité et voir comment eux perçoivent ou pas euh, le traitement médiatique et euh, l'homophobie, la transphobie, la lesbophobie ou la biphobie et euh, voir aussi eux comment les faire travailler ou aussi les, leur montrer que des personnes peuvent être journalistes et ouvertement euh, LGBT et peut-être à un, un niveau peut-être plus personnel pour des collégiens et des collégiennes qui seraient euh, dans le placard, euh, se dire qu'ils ne sont pas seuls et que des personnes euh, leur ressemblent et que nous, nos représentations qu'on n'avait peut-être pas en tant que journaliste euh, à une autre époque à une, à une, dans une génération d'avant, euh, montrer que c'est possible d'avoir euh, accès à des personnes à qui parler et par ailleurs euh, d'être visible et je pense que c'est déjà un, un, un énorme pas de fait pour eux.
0: Et la ville a aussi mis en place une charte, en quoi consistait
1: Alors la charte, euh, ça s'est voulu également pour, euh, entre guillemets, essayer de, euh, sans vouloir mettre une espèce de contrainte, euh, de créer un engagement avec les médias et les rédactions, leur demander euh, sur des quatre ou cinq points extrêmement clairs euh, de faire en sorte de créer une unité dans leur traitement médiatique sur ces questions-là et de s'assurer qu'à chaque fois euh, qu'il y, euh, qu y avait un traitement problématique, qu'en interne, il y ait l'intervention pour éviter que ces erreurs se reproduisent et ça permet aussi de, les, de créer un dialogue avec elles et par ailleurs de continuer à, en fait, à élever, je pense, le, le niveau de traitement et faire en sorte que des journalistes qui, qui, qui étaient sensibilisés à moi à cette question-là peuvent passer le relais et euh, les connaissances à, leur, à leurs collègues et qu'en fait, en interne, il y ait des... Il y a des entre des, des voies de correction extrêmement rapides qui évitent nous la, en tant qu'AGL d'intervenir une fois la, la publication du, du papier faite et donc où les dégâts entre guillemets peuvent être déjà être faits en termes de traitement ou, ou, de, ou de, 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 de mots problématiques. Le terme de lobby LGBT il est souvent utilisé par les politiques dans les médias. Et ce ne serait pas finalement un moyen d'avoir de, des propos LGBTI sans être euh, condamné bah, Je pense que l'existence d'un lobby, euh, entre guillemets... Le, le problème de, du terme lobby LGBT, c'est euh, que derrière, derrière le mot lobby, il y a, ça, ça charrie beaucoup d'idées. C'est le euh, lobby de la viande, de lobby du tabac, etc. Et, ça, et on savait passer pour quelque chose d'extrêmement puissant. Euh, des industries, qui pour le coup, elles, existent et sont extrêmement puissantes, qui vont, euh, via l'influence et l'argent et le pouvoir, utiliser... Euh, leur, 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 leur emprise pour maintenir leur cadre euh, je sais pas, de monopole ou maintenir les avantages qu'une qu industrie euh, ou qu'un secteur euh, pourrait, pourrait avoir via une forme d'intervention auprès des politiques. Je pense que si lobby LGBT il y a, euh, entre guillemets, genre, oui, on peut considérer que, pour être un petit peu, justement, un peu polémique, qu'il y a un lobby LGBT dans le sens où aujourd'hui il y a une communauté et, il y, a des, euh, et il, y a, il y a des associations qui se sont structurées et qui émettent un discours public et politique par rapport aux questions LGBTI. Mais après, si on fait un constat de comparaison, euh, on n'a pas d'argent, on, on, on est très peu financé ou très peu, bon, très peu financé par les financements publics en proportion par rapport à d'autres secteurs associatifs ou politiques ou militants. Euh, et au final, ces accusations-là, elles sont... Plus là pour, entre guillemets, euh, invalider euh, les remarques ou les choses que les, que, le, que les personnes peuvent dire. Nous, au niveau de la JL, on, a, on est qualifié de lobby LGBT au niveau du journalisme. On nous a régulièrement, euh, euh, quand, on repre, quand on reprenait et qu'on on, on relevait des, des, des traitements problématiques systématiques de la part de, de confrères et consoeurs, euh, voilà, on était le, euh, le lobby LGBT qui voulait rééduquer les journalistes. Enfin, quelque chose qu'on avait déjà entendu au moment de la manif pour tous sur... Euh, euh, le lobby du genre euh, qui veut rééduquer les enfants à l'école avec la bcd de l'égalité enfin en fait c'est des entre c'est des, euh, des gimmicks et c'est du prêt à penser en fait qui je pense qu'elle est là pour faire peur et pas forcément pour nous parler à nous mais plutôt parler aux gens qui seraient qui hésiteraient à savoir qui on est ou à censé de savoir ce qu'on représente en fait faire peur et euh, nous et nous faire passer pour des euh, pour une espèce de de je sais pas de shadow cabinet euh, politique qui viendrait essayer de tirer les, les ficelles pour avoir quelque chose euh, qu'on ne devrait pas avoir ou quelque chose en plus, alors que dans toutes les revendications LGBTI, là je sors du cadre du journalisme, en fait la réclamation principale c'est l'égalité et le respect des personnes euh, à la base, et je ne pense pas que ce soit quelque chose euh, qui viendrait euh, euh, au, prendre quelque chose au détriment des autres, et je pense que l'utilisation du mot lobby, elle est pernicieuse et elle est fallacieuse euh, en termes de réalité des faits, Donc, quand tu es journaliste quand tu utilises ce mot-là, euh, il faut réfléchir au sens qu'a le mot « lobby euh, ». Et, et puis après, deuxième chose, c'est que factuellement, ça n'est ne, fondé pour sur rien. Il euh, y a encore beaucoup de problèmes et surtout, par ailleurs, les questions LGBTI n'ont pas du tout été réglées dans notre société. On le voit encore que même, euh, euh, qu a, ouais, maintenant quasiment dix ans après les, les débats sur la manif pour tous, l'homophobie n'a clairement pas disparu des discours politiques, des programmes électoraux et, euh, par ailleurs, des, des journaux et des sujets médiatiques. Donc voilà, je pense que Effectivement, c'est plutôt un, un chiffon rouge qu'on agite, mais qui ne représente rien en fait, enfin, qui n'existe pas.
0: Pensez-vous que les médias surexposent des faits divers négatifs envers les personnes LGBT, donc comme les harcèlement, les spécis
1: En fait, euh, quand au, au, à la création de l'AGL, bon, évidemment, il y avait l'urgence de la, de la manif pour tous. Donc, il y a quelque chose qui était beaucoup plus global en termes de mobilisation. Et, euh, et c'était surtout un, un moment législatif où il y avait une loi avec des textes et en gros, c'était... C'était es juste essayer d'affirmer qu'il y a d'avoir une égalité par le mariage et l'adoption. Bon, ça s'est passé évidemment différemment. Mais euh, je pense que depuis longtemps, les médias ont, ont un passif avec le, avec le traitement très sensationnel euh, d'effets divers. Mais dans tous les cas, ça se passe aussi pour les féminicides, ça se passe aussi pour les, euh, pour les, pour les, euh, les viols, la, la pédocriminalité. Euh, je pense qu'effectivement il y, y a un biais et il y a une tentation de traiter euh, des sujets euh, en gros sur l'homosexualité via le prisme de l'homophobie ou des agressions euh, pas forcément pour euh, relever le fait sociétal que pour représenter l'homophobie en termes de faits, en termes de proportions, de en, en termes d'impact de, 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 et, et de ce que ça représente pour les personnes elles-mêmes je pense qu'il y a aussi euh, effectivement ce, ce côté où euh, c'est un moyen simple et un peu accrocheur de parler de ces, des sujets-là, euh, oui. Euh, je pense notamment euh, au travail du sexe et, à la, et, à la, et, à la, et au sujet lié à la transphobie. Euh, après, euh, est-ce qu'aujourd'hui, on a réussi à sortir euh, un peu de ce traitement très euh, univoque de euh, les agressions, c'est le moment où on en parle, ou au moment où il y a euh, SES Homophobie qui fait son rapport, qui nous montre que les agressions ont augmenté ce qui, est aussi un, un, qui peut être un moment intéressant. Je pense en fait, qu'il n'y a pas de mauvais angle en termes de traitement euh, des sujets LGBTI. Il y a juste après, euh, qu'est-ce qu'on en dit et qu'est-ce qu'on en fait, et surtout à qui on parle. Et je pense que le principal problème sur ces sujets-là, c'est que quand il y a des sujets, comme euh, euh, il y a malheureusement des faits divers, euh, c'est qu'on ne va pas forcément parler aux personnes, donc aux victimes, on ne va pas forcément leur demander ce qui s'est passé, ou on ne va pas forcément aller voir des associations euh, qui, par, qui traitent de ça, pour entre guillemets, ce qu'on appelle à chaque fois élargir et prendre de la perspective par rapport à ce qui s'est produit. Euh, moi je pense qu'aujourd'hui si on continue à traiter euh, de l'homophobie c'est important il faut continuer à parler des agressions quelles qu'elles soient euh, pour les féminicides c'est pareil après je pense que c'est important que le, que le journalisme en soi ne se limite pas à ça pour avoir aussi des articles et des sujets qui en fait euh, changent d'angle et prennent de la perspective et de la hauteur pour montrer à quel point comme on le dit à chaque fois c'est pas une agression une agression, euh, un vol ou un viol, etc. C'est euh, un problème sociétal, systémique qui fait que parce que des lois ou des choses et des discours sont toujours en place, on maintient quelque chose qui permet et qui laisse court à des agressions de ce type où on ne se dit pas il y a un problème à agresser ces personnes. On se dit on va agresser ces personnes parce qu'elles sont déjà vulnérables, déjà fragilisées et que par ailleurs, même si on va en parler, euh, il y a une forme d'impunité sociale par rapport, à, par rapport à ça. Et, euh, et je pense que... Il faut continuer entre guillemets, euh, on pourrait dire à traiter, mais en fait à, à moi ce que j'appelle monitorer et entre guillemets à, à suivre, à créer un suivre, un suivi pardon des agressions homophobes parce qu'on pourrait dire bah, c'est aussi un moyen intéressant et un indicateur euh, concret pour montrer qu'en fait euh, entre 2012 et 2022, malgré les gens qui nous vendent que la société s'est beaucoup ouverte et à, grâce à ces sujets là, c'est qu'il y a beaucoup de stigmates liés à la manif pour tous. Et que les agressions continuent d'exister et qu'on continue à agresser des gens, enfin euh, des gays, des lesbiennes et des personnes bi et trans et non binaires pour ce qu'elles sont en 2022. Et que, effectivement, si on ne, on ne répartit pas ces choses-là, on n'aura pas, pas forcément de, euh, de base factuelle pour après élargir et dire voilà, il y a toujours cet enjeu-là. Et donc, en fait, si on, je pense que si on ne traite pas ces sujets-là, tout en le faisant bien, en étant respectueux des, des personnes avec des termes corrects, et, et euh, notamment pour les personnes trans. Euh, je pense que ce n'est pas un obstacle, à, par ailleurs, un, un, à une vision plus globale et un, et un engagement journalistique et médiatique plus fort sur ces questions-là. Comment traiter des, des problématiques LGBT sans être euh, accusé de faire du journalisme militant et donc d'être euh, finalement mal perçu par les, les lecteurs Journalisme militant, il y en a partout, il y en a tout le temps. Il n'y a personne qui est euh, euh, strictement qui rentre dans une rédaction et d'un coup, au pas de porte, euh, disparaissent... Euh, ses, euh, ses biais, euh, ses, ses origines, ses pensées, euh, ses convictions, etc. Je pense que ça n'existe pas. En fait, de journalistes militants, il y en a tout le temps. Je pense que le problème est que beaucoup de gens ont, nous, ont, on nous ont reproché de on donner des leçons, mais en donner beaucoup aux gens, et surtout de manière extrêmement fallacieuse et, euh, et pernicieuse, émettre des opinions extrêmement personnelles et extrêmement euh, idéologiques, euh, et notamment euh, religieuses. Euh, dans des papiers qui se valaient et qui se prétendaient être des papiers journalistiques et pas des tribunes, des points de vue euh, ce qu'on peut entendre, hein, moi, que dans le Figaro Vox ou dans le Figaro Magazine il y ait une tribune d'une personne euh, bon, évidemment, ça, non, ça engage quand même les propos homophobes euh, et la relecture du, du papier, mais qu'il y ait des tribunes de, personnes, de personnalités religieuses ou que des journalistes, personnellement euh, fa veulent faire un tribu une tribune sur ce que leur re représente ou ce que leur euh, ce que leur fait penser le, la revendication d'égalité euh, des droits pour les personnes LGBTI, entre guillemets, si c'est euh, écrit et, et euh, présenté de, ma de manière honnête comme un papier d'opinion, moi ça ne me dérange pas. Après, euh, c'est juste que ne pas reprocher un journalisme militant ou d'opinion à, à, des, à des gens qui le font euh, en toute visibilité, en toute honnêteté, alors que eux mêmes ces personnes euh, ne, euh, émettent euh, les mêmes opinions et les mêmes papiers militants, mais de, du bord opposé en prétendant qu'ils font eux du, eux, du journalisme. C'est plutôt ça pour moi l'hypocrisie le, le, qu'il peut y avoir euh, par rapport à ça.
0: Si euh, les sujets euh, LGBT euh, sont mal traités dans les médias, c'est peut-être aussi qu'il y a un manque dans les formations euh, de, dans les écoles de journalisme. Est-ce qu'il faudrait mettre en place des formations justement dans les écoles de journalisme pour mieux traiter de ces questions
1: Beaucoup de membres de la GL pensent que effectivement, euh, nos interventions dans les, euh, dans les écoles de journalisme devraient être beaucoup plus... Euh, ne pas être facultative et surtout ne pas être soumise à la bonne volonté euh, d'un encadrement pédagogique. Je pense que euh, tout comme on forme, euh, il y aurait des modules euh, au journalisme scientifique ou à l'enquête ou à la vidéo ou, où effectivement il devrait y avoir des modules, euh, pas forcément que ce soit l'AGL qui les produise ou qui les fasse, mais je pense qu'effectivement il faudrait que des enjeux, euh, les enjeux de race, les enjeux de classe, les enjeux euh, de, de genre et de sexualité soient traités. Euh, et qu'il y ait des modules effectivement qui permettent de présenter euh, la réalité des faits à des journalistes pour qu'ils aient une forme de base euh, concrète de connaissances sur un sujet et qu'ils comprennent aussi quels sont les enjeux et les, les tenants d'aboutissants, quels peuvent être les, les différents interlocuteurs et interlocutrices à solliciter à un moment donné pour traiter de ces papiers et surtout, évidemment qu'il y aurait des gens qui ne seraient pas d'accord, qui ne viendraient pas avec les mêmes backgrounds, etc. Mais je pense juste que ça permettrait que ça ne soit pas juste un sujet tabou entre journalistes euh, entre guillemets genre la neutralité qu'est ce que tu penses toi au fond de toi d'où tu viens et qu'il y a une forme plutôt de bah voilà on vient tous de, de milieux socio professionnels différents enfin, et encore dans le journalisme je pense qu'il y a beaucoup de biais aussi par rapport à ça euh, en fait juste euh, reconnaître la réalité de, de ce qui nous amène aux journalistes et qui on est et qu'est-ce qu'on qu charrie avec euh, et d'avoir la possibilité de créer un débat serein où les gens puissent être, ne, pas ne pas être d'accord à un moment donné d'une formation où il oui, est encore possible d'évoluer, d'apprendre, etc., d'avoir de des interlocuteurs qui ne sont pas là pour dire ⁇ Ah, toi, t'es homophobe, toi, t'es super ⁇ mais plutôt dire ⁇ Bah voilà, cette façon de penser, elle est véhiculée par ça ⁇ et quentre mais plutôt de dire que tu as tort, c'est qu'on est baigné dans quelque chose comme ça, et que qu'essayer d'offrir de, de une, une forme d'alternative ou une autre perspective pour que les gens puissent avoir juste l'occasion de réfléchir à, à, à leurs propres leur propre penser en fait. Et, et je pense qu'effectivement... Euh, sur hein, les sujets LGBTI comme pour d'autres je pense que les écoles de journalisme mais comme d'autres euh, types de formations devraient euh, proposer des modules euh, obligatoires à, leur, à leurs étudiants
0: C'était Behind the Society le podcast une série d'épisodes à retrouver sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast.